0: Hum. Ah,
1: ah, 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 ah. <risos> Pronto. Galera, a pizza chegou. Yeah!
0: Olá amiguinhos, aqui quem fala é o Dini Seja bem-vindo a mais novo episódio de Última Fatia de Pizza E dessa vez a gente está trazendo um quadro novíssimo pra vocês cujo é o um nome a gente decidiu dar de O Papo Otaku um nome bem específico bem explicativo e conosco estamos aqui, ele que manda em tudo aqui. Olá Gustavo Harry como você está?
1: Olá pessoas aqui é o Gustavo Harry e coloque SH na frente de Akira e vamos ver o que é que
0: Obrigado pelo spoiler, mas também não é como se as pessoas não tivessem lido o título. E com a gente está de novo aqui, aquele nosso belo amiguinho. Olá, Filipinho, como você está? Olá,
2: tudo bom? Estou bem animado por estar aqui novamente. É, falando sobre uma coisa que eu gosto, né? Vou estar aqui do Sou, então estou animado.
1: Somos um o Taquinho, tirando o gine, Eu Dini. É, é, a, a parada dele é fingir que ele não é o Otaco, mas ele se amarra.
0: Exatamente, né? eu sou um ex-Otaco. Eu me chamo muito de... De um tsundere de anime, que é um termo muito otaku, pra alguém que não se considera otaku. Não,
1: realmente. realmente. Amo a cultura japonesa, pero quero matar.
0: a gente vai falar sobre Akira, aquele filme antigo que vocês, todo mundo devia ver, e se você não vê é um sinal enorme aqui, spoiler, mas também é um filme de 88. Então, né, antes de assistir isso, assista Akira, ou não, não sei, você faça a sua a decisão, e já vamos começar falando que eu obriguei todo mundo aqui a assistir a Kira, porque os meus amigos
1: aqui não assistiram também, é verdade isso? Cara, eu assisti Hoje, no dia da gravação, pra poder falar que eu tenho a memória muito curta. A memória muito curta. Então eu esperei e eu assisti e voltei é, umas cenas é. que eu tava em dúvidas.
2: É, eu, eu assisti faz uns dois dias atrás, eu cheguei em casa e falei, putz, eu vou assistir. Aí eu assisti e foi uma, foi uma experiência, definitivamente foi uma experiência. E tipo, a gente se considera o taco, que não é o taco. Que é o Otaku mesmo não tinha assistido e ele tinha assistido. Como é que a gente vai se defender?
1: Não, não. Eu tenho outra crítica ao Dini. Que o Dini tem os livros de Akira. Ele tem todos os... é, é sério? É, é sério? O é sério? Uhum. é,
0: é a outra parte do meu tsundereísmo de Otaku. É que eu não sou Otaku. Mas eu tenho uma puta coleção de mangá, tá
1: ligado? Mano. Ele realmente ele tem muito mangá. E tipo, Akira são uns trabucos enorme de livros gigantesco. E o Dini tem só a coleção completa. Então, eu decidi fazer o tema desse episódio
0: sobre Akira porque eu tinha lembrado que eu realmente tinha. E outra parte maravilhosa minha é que eu tenho os livros e eu só comecei a ler essa semana.
1: Ah, então é uma experiência nova pra todo mundo. É, gente.
0: Mais ou menos. É uma nova experiência do mangá pra mim, mas eu já sou muito acostumado, mais ou menos, com o filme, tá ligado? E eu queria perguntar um negócio pra vocês. Sendo que essa primeira primeira vez de vocês vendo Akira, vocês já conheciam a série? O filme, no tipo, caso? eu
2: já tinha escutado falar, tava na minha lista há séculos, mas é aquele, é aquele clássico que você vai deixando de lado, que você fica, tipo, ah, mano, sei lá, né? Legal esse clássico, mas, pô, e esse anime aqui é chamativo dessa temporada? Putz. Cara,
1: Akira é aquele famoso clássico que, tipo, ou ninguém viu, ou todo mundo viu, ou então você já viu o filme inteiro por tabela, sabe? É o poderoso chefão dos animes, meio que ele é referenciado em tudo, no, tudo na cultura dos animes, e agora depois de assistir o filme eu entendi um pouco porque que ele é tão situado porque que ele é tão um clássico assim eu acho que assim que ele lançou ele já foi um clássico porque ele ele tem coisas absurdas nele sabe que se você vê que o filme é dos anos 80? De 88? Iniciando os anos 90, eu acho que o filme é de 88, só que ele foi lançado em 91. E, cara, é um absurdo o que tem de revolução tecnológica nele. E explica um pouco porque que ele se tornou um clássico tão fácil.
2: É, mas eu acho que ele, ele foi lançado no Japão não, em 87, no Brasil foi 88, não foi isso? Ele só chegou aqui no Brasil em 91.
0: É que ele tem umas três dublagens, assim, então não se sabe muito bem quando foi não. lançado primeiro. Pelo menos a gente não sabe. O nosso público maravilhoso com certeza vai mandar muitos e-mails pra gente. <risos> muitas DMs no Instagram, falando o quão errado a gente tá, né? Porque isso
1: que vocês falaram tá errado. Oh, meu Deus
2: eu acho que temos que estar preparados pra isso realmente, porque a gente já tá falando
1: de um clássico eu, né? eu, eu, deixa eu falar que vocês estão completamente enganados porque ele é. e, e foi lançado em 88, mas ele foi a, a estreia mundial dele, que conta como nos Estados Unidos e Europa, foi em 91 por isso que eu conto como 91
0: <risos> eu queria perguntar pra vocês é o seguinte, vocês tinham alguma ideia do que poderia ser a história, tipo quais minis coisinhas assim, vocês conseguiam montar uma história na cabeça sobre o que era Akira, vocês tinham um preconceito sobre o que seria a história de Akira e depois vocês viram o um filme e vocês acabaram se enganando?
1: Cara, eu tinha o, o clássico pensamento, se você não conhece Akira você pensa que é um filme de moto
2: <risos> e por muito momento parece que é realmente um filme de moto Cara, exatamente, tipo, eu fui eu acho que todo mundo conhece Akira por tabela justamente porque, tipo, tem aquele cartaz que é super icônico do, do putz, daquele cara que não é o Tetsu, não, é o outro o Caneda né? andando, né, de em direção à moda e
0: tal, pra lá, lá, lá.
2: Eu gosto de chamar de caneco. Caneco <risos> bom, bom. Vamos chamar lo de caneco. Eu
0: chamava ele de caneta. <risos>
2: Parece também. <risos> Mas, tipo, era isso. Eu imaginava que ia ser uma... É, teve teve isso, tem uma cena que popularizou há pouco tempo, né? Dele com dor de cabeça. Naquele momento que ele começa a ter as visões.
0: É o meu, Aí
2: botava <risos> qualquer coisa ali no meio. Muito, tipo, <risos> eu conhecia muito por alto. E era isso. Eu, achava, eu sabia que era um, tipo, uma, uma vibe meio cyberpunk. E pra mim ia ser um filme de moto, cara. Cara,
1: não tem uma moto ali. <risos> é, de, é de moto. Eu pensava que era tipo um speed racer cyberpunk, sabe? Só que de motos por aí, Não é nada por disso. Por isso, eu Aí depois
0: vocês começaram a ver e viram que não tem nada a ver a moto. Apesar que a moto tem um pouquinho a ver com a história assim. Eu acho que eu comecei
2: a perceber que não tinha nada a ver a partir do momento que apareceu uma criança velha. Eu falei, porra é essa? Cara, essa criança <risos> velha
1: é muito <risos> escrota, Cara, <risos> se, for, se, esse for, se esse filme fosse em live action, não sei se tem live action, aliás. Tô, tô cagando a regra aqui. Eu
2: acho que andaram, estavam
1: pensando em fazer. Mas, se esse filme fosse em live action, eles iam pegar essas crianças e iam botar numa piscina por umas duas horas e iam tirar elas todas enrugadas pra poder gravar depois. De sacada.
0: Eu poderia usar só uns né?
1: <risos> não né? Não, não é escroto, cara. Vê que são as crianças enrugadas de piscina. É não. não, o que eu tô querendo dizer que, é que, que tipo... Cancelado, cancelado. Não, caralho. Eu tô querendo dizer que tu não pode tirar papel de criança, e dá pra adultos, e vice-versa, tá ligado? Por isso que seria escroto botar uma não, tá ligado? Cara, mas aí tudo bem deixar a criança duas horas na piscina. é uma modo de se dizer, cara, é uma piada, não leva é o um
0: pedaleiro. Não, tá tranquilo, porra. Vamos botar de criança lá duas horas debaixo d'água.
1: <risos> e vamos torcer que saia viva, né? E fala pra ele, ó, tu vai sair daí com telecinese. Vai, ah, meu Deus. <risos>
0: Eu lembro que algo que eu fiquei surpreso quando descobri é que o diretor do filme é o mesmo cara que fez o mangá, tá ligado? Eu achava muito que era coisa diferente. O mesmo cara fez o mangaka. É, o mangaka dirigiu. Eu acho que esse foi o primeiro filme que ele dirigiu. Né? Pra ver com o cara Não, tem a visão. É,
1: mais na frente eu vou dar umas curiosidadezinhas que explica um pouco porque o filme se tornou tão clássico e por que é o mangaka que faz faz muita diferença Posso falar
0: agora aí, fala aí
1: posso falar então vou entrar na, na parada meio nerd Pesquisei pesquisei isso Não, por favor <risos> cara eu, o filme ele é mundialmente reconhecido pela questão da luz ele foi a narrativa de luz e de estética dele é absurda e agora que você falou isso cara eu tenho um bagulho aqui para dizer que tipo nesse filme foram usadas peraí deixa eu pegar meu papelzinho foram usadas 327 cores nessa Neo-Tóquio de concreto. E E eles fizeram 50 novos tons pra tela animada, cara. Isso é um absurdo. Tipo, a tecnologia da época não suportava esse tanto de cores, esse tanto de coisa. O que que eles fizeram? Eles retrocederam um pouco e eles pintaram quadro a quadro manualmente, cara. Muitos quadros foram criados manualmente, cara. E por isso que essa estética, essas cores, elas compõem a narrativa e é um absurdo. Mas também o filme teve um orçamento de 10 milhões na época, cara. É um dos maiores orçamentos de anime, tipo, absurdo, cara. Até hoje isso é... É bastante coisa.
0: É, é engraçado porque, na época, o pessoal utilizava celuloide para fazer animação. Eu lembro que eu vi um, um making-off e, cara, era um armário entupido de tinta, cara. Uhum. Eu vendo aquilo pensando, cara, o trabalho que deu. Sem contar que, tipo assim, a animação em si já é muito diferente de anime em si. Porque se você for ver, tipo, alguns animes que tem até mesmo hoje em dia é um bagulho muito estético não, aqui...
1: eu, eu até discordo um pouco de ti em questão disso, que a animação lembra um pouco Ghost in the Shell que é da época, sabe, e Cal Bob Bob Bop também é mais ou menos da mesma época lembra um pouco, mas eu acho que a questão da iluminação e das luzes e tipo, o roteiro ser totalmente criativo, um anel toque tipo, distancia muito eles dos outros mas a animação é um pouco parecida levando os personagens assim, tipo detalhadamente os personagens são um pouco parecidos com os animes da época.
0: questão dos filmes também, né, porque o filme tem mais orçamento, eu tô meio que comparando com
1: o anime de TV, que naquela época já não Ah, era essa maravilha. Aí eu concordo contigo, aí você tá completamente certo nessa questão.
2: Sobre as cores, assim, uma coisa que me impressionou muito é porque o filme começa já com a perseguição da gangue, né, e tipo, a animação é muito fluida, e aí você tem aquelas cores, tanto da da Tóquio, da Neo Tóquio, quanto as luzes das próprias motos, que faz aquele efeito do carro, saca? Quando tá em alta velocidade. É muito... Nossa, eu, eu acho que isso foi é uma das coisas que tipo, eu fiz algumas, algumas anotações durante o filme, de tipo, coisas pra eu lembrar e tal. E essa foi uma das paradas que eu... que mais me marcou, assim. A animação, até mesmo em momentos que, tipo, não precisava ter tanto detalhe. É, tipo, sei lá, ele, quando o Tetsu tá na cama do hospital e ele começa a se mover, mano, se você olha pro pano que ele tá se mexendo, tá tudo tá tudo uhum. rosto, Coisinha do pano, assim, você consegue ver. É muito surreal. Claro que anime pra TV é diferente, mas eu acho que a gente tá numa outra vibe de animação agora. Até mesmo pra filme, saca? Eu eu, eu não sei. porque tá meio mais diferente. Eu acho, tipo... É é diferente por ser ocidental e oriental, né? São animações muito diferentes. Eu acho que é uma parada que a gente não tá acostumado a ver aqui no Ocidente, sabe? Tipo, até mesmo no Aranha Verso, tipo, as últimas animações que falaram, assim... Ou elas são muito fluidas, eu aponto mais tipo 3D, ou elas são muito estilizadas. São fluidas, mas são estilizadas. E lá você tem uma animação muito fluida, que não brinca tanto com o movimento.
1: É, uma curiosidade que você falou sobre Aranha Verso E o autor de Aranha Verso O diretor diz que ele se inspira muito Em animações japonesas Na cultura japonesa E ele até referencia Akira dentro do filme Eu não consigo lembrar exatamente em que partes Mas em questão de tipo Na corrida ele fala que ele sempre lembra muito de Akira Ou então nos cortes Que os cortes de Akira são bem feitos O ângulo de câmera Tipo o personagem ele não cai Cai mas já tem uma câmera lá embaixo Vendo onde ele vai cair sabe Não é um corte seco e inspirou muito ele também E você falou isso daí, a gente nota porque que a Kira se tornou é um grande marco, um grande exemplo, pela questão da iluminação e tudo, mas também pela linha narrativa, porque as luzes seguem uma linha narrativa, os personagens seguem uma linha narrativa, apesar que eu não gosto muito do Canedo, porque a história dele é ele ser um escravoceto <risos> sabe, <risos> esquisito, para pensar que um dos personagens principais Ira em torno dele querer ficar com a mina que ele conheceu e só de vista ele tá é, apaixonado é
2: verdade né, ele se, se mete na tudo né pelo amigo dele ele, ele, ele tá lá tipo porque isso é uma coisa que eu senti muito falta eu não sabia foi uma coisa que eu fiquei muito em dúvida em, na questão narrativa assim é, é que teve umas relações entre os personagens que ficou meio estranha a relação dos dois protagonistas entre aspas pô, do vilão enfim eles são dois protagonistas da parada do Tetsu e do Caneta eles aparentemente era para ter uma, um grande rompimento a amizade deles estava aqui tem que ter um grande rompimento só que a gente não não vê tanto a amizade deles. E aí, eu fiquei na dúvida quando ele começou a ganhar poderes, o Tetsuo, porque eu achei que ele tava sendo possuído pelo Akira. E não, era meio era o sentimento dele em relação ao cara. Só que como isso não foi desenvolvido no início, ficou estranho.
0: É, eu, mas assim. então, eu acredito que isso é bem melhor explicado no mangá, porque o mangá é tipo muito mais coisa, é uma história muito mais tensa, mas eu por ter já visto o filme, então eu já sei como segue a história, eu meio que consigo ver no comecinho, uma relação do Tetsuko com Kaneda, com Kaneda sendo aquele cara que dá a cara tapa, enquanto o Tetsu é jogado mais pra trás tanto que tem a primeira cena das corridas de moto, a única pessoa a cair sozinha é o Tetsu e ele já já é zoado por isso, então você meio que já dá uma sensação que o Tetsu é tipo o café com leite, pelo menos daquele grupo. Sim, ali. dá
1: pra ver claramente que ele tem duas crises principais: uma é de querer o protagonismo, sabe, de querer ser mais importante, e outra que é um, um senso, uma crítica dele pra ele mesmo de inferioridade, sabe. Ele quer se provar e, e ao mesmo tempo ele tem essas crises de inferioridade porque o Canedo. Ele é, ele é muito um líder nato, sabe é muito dele aquilo, ele é muito de puxar a responsabilidade pra ele e deixar quem tá do lado dele, bem ao redor dele sabe, e o Tetsu, ele aceita isso, ele aceita entrar no grupo dele, mas ele quer a todo tempo mudar, ele quer ser maior que o outro, e o outro ao invés de querer criticar ou sair por cima, ele ter alguma briga e o Tetsu ganhar de alguma forma, ele segue sendo amigo dele, então ele fica incrivelmente em crise na cabeça dele, porque ele não consegue superar o cara, porque o cara é amigo demais dele pra poder aceitar uma briga ou uma coisa do tipo. E ele sempre fica tentando se provar e tal, e por isso que ele comete várias gafes, vários erros. Ele faz uma curva errada, ele cai, porque ele não consegue ser majestoso e inato como o Canedo.
0: Aí é, daí a questão do ataque que ele sofre com a, eu esqueci o nome dela, Kaori, pela gangue rival deles. Porque ele pega a moto do Caneda e a moto morre. E só morre mesmo porque, tipo, ele não sabe mexer naquela moto. Porque aquela Moto é feita pro Caneda. E o Caneda é o único que sabe mexer direito naquela coisa. É, e
1: ele, e ele já tem uma predisposição a aprender as coisas mais fácil também. É um Caneda, porque logo após no filme, depois de muita coisa, já pro meio do filme ele pega um flutuador parece um, um skiboard, sabe? Uma, uma moto de neve voadora e ele se adapta muito fácil, sabe? E o Tetsu uhum. também não tem isso, sabe? Questão de habilidade assim, ele é muito temperamental pra aprender algo rápido. Pô, eu gosto muito quando a gente tem um flashback
2: do, deles na infância, tem em alguns momentos, né? Que aí você vai entendendo justamente isso, sobre a relação dos dois que realmente eles são muito, muito amigos, mas deve ser foda pro Tetsu crescer do lado dessa pessoa pessoa que é muito foda, só que por tudo que ele já viveu até, as pessoas veem ele como um ser inferior, e eu acho que ele sempre ficou na asinha do outro mas, mas tipo, a gente só vai entendendo isso mais pro meio, eu acho que seria legal ter um pouco mais início, mas assim, como você falou o material original é muito maior, então tipo seria difícil adaptar tudo, tudo, tudo pra tela.
1: Até... É isso que eu ia perguntar pro Dini que o Dini tem essa visão, como é que é basicamente abordado isso lá, porque no filme dá a entender que ele não consegue o protagonismo nem pra ser um segundo comandante, que te tipo, parece que ele é só uma mais um durante a gangue ali, sabe? Eu quero saber como é que fica isso daí no mangá, como é que é escrito isso? no Eu tô fazendo
2: aí? um Adendo que eu achei muito, muito interessante. É que, tipo, por muito tempo eu não sabia quem era o protagonista no início. Eu achei isso muito legal. Tipo, isso não é muito comum, porque geralmente em anime você olha e você, tipo assim, mano, é óbvio que aquele é o protagonista. Os outros <risos> têm cara de, de figurante e o protagonista tem um design todo diferente. Ou não também, mas ele tem, tipo, a câmera foca mais nele, lá lá. lá tipo, é tipo
0: aquele screenshot de.
2: <risos> Eu, eu, <risos> nisso eu falei. Mas, de como, é muito legal porque todos os personagens, ele tem alguma personalidade, e no início é interessante porque meio que foca em todos eles ao mesmo tempo. Porque o importante é a perseguição, o importante é você entender o contexto da parada, não necessariamente um conflito de um só. E aí eu achei isso diferente, porque eu, a minha mente ficou toda bugada, de tipo, mas quem é que é o protagonista? Não, não entendi. E depois eles dividem o protagonismo e não tem só aquele núcleo, tem vários outros núcleos, eu achei bem legal. Mas, mas fale como é que é no mangá. Então...
0: A questão do mangá, ela é estranha porque, que eu me lembre, o primeiro volume foi lançado, aí depois o autor começou a trabalhar no filme. Então, praticamente, o primeiro volume é todo a metade do filme inteiro. Aí depois ele foi construindo mais alguma coisa para adaptar. E o final do filme é a metade do último volume. Não sei se vocês
1: conseguiram me entender. Não, mas segue o baile. São quantos volumes, no total? São
0: seis volumes. Pelo menos
2: a versão que eu tenho aqui. Calma. Então, tipo, o filme seria o primeiro volume e o final do sexto?
0: Então, o primeiro volume, ele segue a história até a metade do filme. Aí, do segundo ao quinto volume, eles vão adicionando mais a história. O mangá, ele tem diversos novos personagens que nem sonham em aparecer. No filme. Eu não sei é. se é legal falar muito do mangá aqui, porque eu quero que quem esteja me assistindo aqui leia o mangá, mas cara, quando você olha o Akira no mangá, é muito diferente quando você descobre sobre o Akira no filme. É só isso eu achei que eu vou meio, falar.
1: Eu achei meio broxante a, a aparição do Akira, porque em muitos momentos do filme, eu achei que a Akira era mais um, um movimento, sabe? Aí tem umas partes que a galera ali do governo ali, a, a galera da mesa redonda ali, fala sobre a Akira e deixa um pouco a entender que o, o Japão sofre tanto ainda, mesmo 31 anos depois da guerra, porque como se o Akira fosse um pouco a culpa da guerra, sabe? Do, do Japão ter, ter se fudido tanto, é como se o Akira fosse um pouquinho culpa da guerra. Eles deixam entender assim, tipo, uma frasezinha solta, mas também varia da dublagem que você assiste essa porra, mas Kira. É, eu... tem
0: a dublagem, cara <risos> eu não consigo
1: assistir
0: eu sou muito acostumado com a segunda dublagem e tem um momento que, eu vou dar spoiler do filme aqui, eu não vou dar spoiler do mangá, mas tem um momento que é lá no final, quando o Tetsu começa a se transformar, que ele pega a Kaori e a Kaori fica presa no corpo do Tetsu nossa, que, nossa, que, é que, que o dublador tá ligado? O dublador com certeza viu a cena e ele não tinha o que falar e ele começou a dar spoiler da porra da cena, tá ligado? Ele fica tipo a Kaori vai morrer, a Kaori vai morrer, aí a menina morre a Kaori morreu
1: eu, não, eu assisti cara. essa versão, que é a versão que tá na Netflix, sabe? eu assisti pela Netflix a tipo, perde um pouco o clímax da morte dela, sabe? E, e ainda mais, a Kaori, eu fico bolado um pouco com a Kaori, porque o que o Kaneda é daquela menina, sabe, que se apaixonou por um dia só, ele se apaixonou por ela, é essa menina, a Saori não né, o nome dela? Kaori. Kaori. Kaori? Kaori tem uma dublagem que é a Saori, eu achei muito estranha tá. Ah, enfim, a Kaori, ela vai atrás do Tetsuo Sendo que ela não tem nada em troca Ela nunca teve nada em troca E ela ficar perto dele É como se fosse a Síndrome de Estocolmo, sabe? Ela tá perto dele e faz mal a ela E quase que ela foi Uma palavra complicada agora que eu vou falar Ela quase foi estru Durante o anime ali e tal Por causa daquela revolução e tal os brigas de gangue E tipo, ela ainda segue o, o Tetsu, sabe? O que o Kaneda é daquela menina Ela é um pouco do Tetsu, sabe? Ela vai atrás dele mesmo Não tendo nada em troca Eu
0: acho que é mais a, a questão da Kaori com o Tetsu É mais uma questão de Você ter nome na praça Alguma coisa assim Porque quando os garotos saem da escola Pela primeira vez Depois de receber a punição Eles começam a ficar putos Vocês lembram dessa cena? Sim, Eu
1: eu lembro, eu lembro, mas eu nunca vi ela tendo nada de bom, e ela não pareceu igual as outras meninas, sabe? Até porque ela pergunta onde é que tá o Tetsu, sabe? Ela fica realmente tu sente uma preocupação diferente das outras meninas, que tipo, a gente não tá fazendo nada, eu vou embora, sabe? Ela não, ela meio que continua ali, ela ficou preocupada com o Tetsu, sabe? Tem um algo a mais. Mas ela gosta dele. Tipo. Sim, sim. É isso que eu queria te perguntar também, Dini, se, se essa aproximação dela com o Tetsu, ela é melhor abordada no mangá, porque na animação ficou meio que uma forçada, sabe? Não tão forçada, tem um contexto aí, parece que tem um contexto histórico, mas fica meio que subentendido. Como é que é isso no mangá? Como é que é, é ela e o Tetsu? Como é a reação deles?
0: Um pouco meio escroto, porque quando o Tetsu encontra a Kokaori, ele já tá meio louquinho das ideias, então, tipo, não é uma coisa meio legal, tá ligado? É, é tipo, é um pouquinho mais agressivo, porque no filme você tem uma sensação de que eles meio que já gostavam um do outro, apesar do Tetsu não mostrar muito. Mas no mangá é tipo, ele meio...
1: Que ela é minha, tá ligado? É tipo uma possessão. Ah, entendi. Demoníaca, ah, entendi. É, ele vê ela como um, algo que é dele, tá ligado? Como se fosse um troféu também, né? Como. Eu acredito que nessa Tóquio faz sentido ele carregar uma mulher como um troféu, sabe? Esse contexto É aqui.
0: algo mais ou menos isso, é. É que eu não quero dar spoiler, então eu não vou ficar falando, Olha, a
1: gente tá falando muita coisa. Então fala, cara, dê explicações, fale sobre aquilo, dê spoiler. Não,
0: eu eu falei aqui, eu vou dar spoiler sobre o filme que vocês vão ver, mas vão ler o mangá
2: Eu acho que a gente tem que também lembrar um pouco do contexto, eu acho, tipo, do... Porque, pô, isso foi feito em 88, né? E além da gente ter uma questão de uma cultura muito agressiva, porque, tipo, esse é um filme extremamente violento. Mano, tipo, na hora que a galera da gangue tá na coisa policial, tem uma cena quando levanta a câmera em toda partezinha, em todo cômodo, tem algum estudante levando porrada. E a gente tá aí se tratando de pessoas, sei lá, adolescentes, sabe? As pessoas se batem e... eu, eu, Eu fiquei um pouco chocado, sei lá não tô tão acostumado a ver coisa... É porque foi muito escrachado, foi extremamente escrachado, sabe? Tipo, uma violência... Cara,
0: eu lembro que tem uma cena que o professor, ele dá literalmente um soco na cara de todos os alunos, ah. tá ligado? Sim! Na cara, de todo Sim mundo. cara,
2: é esse, é isso. É isso. E, e tipo, é normal. ele saindo do negócio do, do professor. Acho que era, tipo, a direção, tava o diretor olhando aquilo, tipo, ah, mais um dia. O professor dando um sucão na cara de cada um e ele só sai tipo, normal. eu
1: acho isso muito bom. Do, em questão do filme mesmo, porque eu tenho outra curiosidade aqui. Eu gosto da forma como que isso trata, tipo, lá vai o e comunista falar. Eles tratam como é o, o consumismo e o capitalismo naquela cidade, sabe? E como é que é as coisas. E eles dão um subentender várias coisas. O Japão tem vários filmes assim, que são aclamados por contexto histórico, por exemplo. Tem muita questão da bomba também ali, como foi a de Hiroshima e Nagasaki. Aquele caos ali aconteceu depois da terceira guerra. Foi meio que uma desculpa que eles usaram, sabe? questão narrativa. E é como se fosse um mundo depois da bomba de Hiroshima e Nagasaki, sabe? É muito mais do que só. Porque
0: você tem que lembrar também que esse filme foi feito em 88. O Japão tava se crescendo, mas a gente ainda tava no meio da Guerra Fria.
1: Exatamente, exatamente. Aí ele fica subentendido isso, que eu acho legal essa narrativa, porque a bomba nuclear, a bomba que foi jogada em Hiroshima e Nagasaki, ela é muito mais do que algo que só explode. Não é algo que só explode e destrói um local, mata pessoas. É muito um contexto depois, tipo... Como as pessoas crescem depois nesse ambiente. Como a cidade fica com um social deturpado, sabe? O medo perante as pessoas. E como é que é os adolescentes, as crianças, crescendo nessa época, sabe? Pós-guerra. Por isso que é muito legal, porque Neo Tóquio foi criada em cima dos destroços da Tóquio original, que sofreu por atentados também, sabe? E como a tecnologia avançou tanto, você sente claramente uma opressão da tecnologia perante ao homem. Isso é muito incrível, porque com isso, o, o, o preço desse processo evolutivo de tecnologia assim, tão grande, foi o regresso na política e na sociedade ali e isso explica muito ali naquele contexto deles apanhando ali e tal, e é muito algo que foi destruído, mas reconstruído do nada é super tecnológico hoje em dia, tem essa opressão da tecnologia, essa opressão do capitalismo essa opressão do consumismo, sabe? por isso tem tanta gangue, tanta coisa, e eles forçam a narrativa deles receberem os Jogos Olímpicos de 2020 eles forçam isso porque eles querem jogar isso na população, impor isso, e tem muitas brigas durante o contexto ali, tem muitos protestos que tipo, tu não entende muito, mas quando tu presta atenção no filme, os protestos são contra as Olimpíadas lá, porque o país não consegue receber aquilo. E, tipo, no jornal da televisão, tá passando que o governo tá querendo aumentar os impostos. Logo depois, a gente descobre que é por causa do, do grupo lá de crianças. Eles estão precisando de mais dinheiro. Por isso que o governo vai aumentar os impostos. E a população não quer isso de maneira alguma, sabe? Por isso que nasce tanto grupo anarquista adolescente, como é o do Caneda, sabe? É muito bom. O filme é do caralho, mano. O filme é do caralho. Quando tu presta atenção em cada detalhezinho assim, ele é muito é, eu do acho caralho. Que o
2: contexto do o filme é realmente muito, muito interessante porque é isso, é uma sociedade fragilizada que se reconstrói através da tecnologia mas tipo, tá todo mundo ali tentando sobreviver, sabe? É, tipo... E quem
1: cresce naquele ambiente cresce só com ou medo ou raiva, não tem outro sentimento a não sei esse, sabe? Por isso que tem tanta gente que fica maluca e tem tantos grupos messiânicos religiosos malucos, sabe? Gosto bastante deles trazerem
2: religião nesse contexto porque a gente mais vê, ainda mais agora, assim, eu acho que é isso mais forte depois da pandemia, mas já vinha crescendo bastante, são movimentos de pessoas que estão extremamente religiosas, porque é mais fácil, a religião é uma uma espécie de bengala, né? Ela ela é uma
1: bengala da sociedade, ela é uma fuga simples, sabe? Mais fácil do que você lidar com aquelas consequências de você tentar se reerguer, é você se apoiar em algo que pode ser até falho, mas é é simples de compreender, tá? Vai dar certo, Deus me ajuda, o novo Messias vai me ajudar, sabe? É até uma visão um pouco deturpada da religião, mas fala de uma maneira mais imbecil, meio que quase todas as religiões são impostas nesse sentido, tipo, ah não, vai dar tudo certo, ou então se tá dando errado, você tá fazendo errado, sabe, é mais fácil cumprir essas leis do que a, as leis humanas ou tentar evoluir psicologicamente ou outra coisa do tipo, é muito uma bengala mesmo, social no filme.
0: Eu queria colocar um pouco de contexto também é que a gente tá falando do Japão dos anos 80, que como eu falei antes, ele já tava crescendo tecnologicamente e economicamente, e também essa época era uma época muito, muito perturbada do Japão, porque era uma alta criminalidade, era muitos problemas sociais, e isso não só inspirou a Akira, mas também inspirou diversos outros mangás, tanto que existe o Hokuto no Ken, City Hunters, que é umas histórias sobre um herói que vai meio que salvar um mundo da criminalidade de todas as coisas É, mesmo. eu acho legal que,
1: tipo, é um contraponto direto a Ghost in the Shell, sabe? Vocês já assistiram Ghost in the Shell? Pois, eu não assisti. Eu assisti muito antigamente. Também. Caralho, também. E, tipo, é legal que em Ghost in the Shell a tecnologia acompanha pra evoluir a humanidade, sabe? Em Akira, a tecnologia evoluiu tanto a ponto da humanidade ficar meio que obsolenta, sabe? Tipo, ficar meio fragilizada. Porque você evoluiu a tecnologia, você não evoluiu a sua sociopolítica, e cro- economia e tudo mais. Tipo, você evoluiu só a tecnologia. Em Ghost in the uhum. Shell é o contrário. A tecnologia tá lá pra evoluir o humano. Mas, é
2: tipo, uma coisa que eu gosto bastante da abordagem da essa cidade, tipo, me assustou a quantidade de violência mas depois pensando sobre o filme eu pensei, cara, é isso que eu sinto que falta em algumas tipo assim, eu assisti Trigun é, recentemente, só eu assisti né, o remake que fizeram do Trigun, que também é um anime mais antigo, não lembro de quando é, é eu acho que é de 90 mas também fala de uma, de uma de um lugar meio tipo, os humanos saíram da terra, não dava mais pra morar na terra e aí eles foram pra outro lugar, só que eles caíram num planeta onde é praticamente tudo areia Então tipo assim, tá sendo foda pra ver Eles vivem através das plantas E começou o Duna <risos> é, uma, é uma pegada meio Duna eu, eu não assisti Duna, mas eu acho que deve ser por aí Eu
0: tava pensando em Guren Lagan, mas beleza
2: <risos> É, vamos continuar no Gurem né? <risos> e aí tipo, quando eu assisti Trigão, uma das coisas que me incomodou bastante É que eu não sentia o mesmo Nível de tipo, se a gente não se cuidar A gente morre aqui, tanto da questão Da sociedade, quanto da questão de ser um lugar Que não tem condições direito pra vida humana, saca? Isso mais ainda pensando num ambiente que é mais... Não tem praticamente nada, que é um planeta de areia, né? Eu não sentia esse... Porque lá também era pra ser violento, também uma... As pessoas também estão lutando pela sobrevivência. Também tem gangues, mas... Eu acho que a Kira trata disso muito bem, tipo, ele consegue pegar essa, a vibe de tipo cara, tá que isso aqui tá uma merda, sabe? A gente precisa lutar pro, pra sobreviver, eu admiro isso muito, porque eu acho que nessa de muitos animes tentarem modernizar demais, ou mesmo tentar amenizar as questões perde o brilho. É,
1: eu acho legal que, ó, obras Sim. como Akira, por exemplo, tem um contexto digamos, futurístico mas nunca é sobre o futuro, é sempre uma crítica sobre ou o passado ou o seu presente, sabe? É uma crítica de um futuro, assim, Sim, mas nossa, sempre isso. é uma
2: crítica você, do presente. Você falou tudo. Eu acho que, tipo, mesmo que o anime se passa em 2019 em tese, ele não tá falando o, sobre o 2019.
0: O turístico ano de 2019. <risos> 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 Exato. <risos> e,
2: e é isso. Independentemente de você falar sobre uma sociedade futurística
1: você vai se basear na realidade que existe agora sim, sim, sim então, tipo... é, outra curiosidade que eu tenho sobre, sobre isso é que tipo, eu, cru... eu tenho curiosidades aleatórias que vem na minha mente, vocês vão falando, vem na minha mente então ela nunca é pautada diretamente assim, mas tem coisas que tipo, o contexto faz muito sentido, é o, o ban de explosão de tecnologia, que tipo, a guerra ela é o maior precursor de aumento tecnológico, que sim sempre um país vai ser maior do que o outro sempre um país quer ser melhor do que o outro por exemplo, o contexto histórico de quem chegaria na Lua Primeira, sabe, na Guerra Fria? Quem chegaria na Lua primeiro e tal? E, tipo, a evolução tecnológica foi absurdo. Os caras foram pra Lua com cabes, cara. Tu uhum. consegue imaginar isso? Eles não foram... Eles foram com, tipo, 10 megas eles foram pra Lua, sabe? Não tinha nem um giga. E os malucos foram pra Lua, porque toda guerra, ou geopolítica, assim, mundial, sempre evolui muitas coisas. Tipo, o micro-ondas ele foi inventado, ou foi na Primeira ou foi na Segunda Guerra, eu não me lembro bem, mas ele era pra ser uma bomba, só que ele esquentava muito e não explodia. Aí, ah. tipo, não conseguiu nem de implodir Nem de explodir, aí nisso as pessoas Foram colocando coisas, micro-ondas pra poder Não micro-ondas no caso, era Outro trambuco que não era o micro-ondas Aí foi descoberto essa tecnologia de Esquentar átomos, sabe Aí foi desenvolvido isso e depois foi testado várias coisas, até você Ter um eletrodoméstico na tua casa que é um micro-ondas E a mesma coisa aconteceu com a geladeira Que os caras cansaram de conservar As coisas em sal e em gelo Sabe, tipo, pra criar a geladeira Eu acho que eu posso citar até um negócio que é eu acho que dois de negócio, um, um que é mais besta
2: que o outro, tipo, a comida enlatada foi criada justamente porque a galera precisava de comida durasse mais hum. não tinha como, não, nem tinha geladeira, não tinha como você levar uma carne seca lá pra guerra, né? Uhum. Aí, pô criaram. Na verdade um sim,
0: tinha.
2: Não, aqui, até tinha, mas eles precisavam que durasse mais <risos> tempo, porque as, as guerras duravam muitos meses, né? Hum. E outra parada e aí, no caso, vem o, a besta, a coisa besta mesmo, é que a Nutella, ela, ela foi criada em contexto de guerra Caraca. porque, tipo, a galera precisava que o chocolate rendesse mais, porque não tinha muito recurso aí eles juntaram a Avelã numa tentativa de fazer aquela parada render e a Nutella hoje em dia, além de ser conhecida mundialmente, eu considero ela super gostosa
0: e ela foi criada nesse contexto assim, Também tem a questão do mangá, que é uma adaptação do filme. E é muita coisa a mais do que o filme. E é muito mais história e é muito mais coisa. Tipo, sabe aquela gangue que aparece na primeira cena? A dos palhaços? Exatamente. Eles, tipo, a primeira vez que eles aparecem é bem depois do mangá. Lá pra metade do primeiro capítulo. Tipo, no mangá o Tetsu volta... Aí depois ele é chamado de volta, aí ele foge daquele lugar, aí depois ele vai encarar os palhaços. E ele acaba se tornando o líder dos palhaços. Porque ele já tem os poderes psíquicos e ele bota pra foder lá. Eita,
2: que isso? Não, não, não teve nenhum cheiro disso no filme.
0: Exatamente. Se bem que os palhaços, se você vê pelo mangá, pelo tamanho do mangá, eles quase não aparecem também. Mas eles têm muito mais cenas. A gente vê muito mais sobre os personagens. Eles até têm falas. que eles falam. Eles falam. Eles falam
1: é alô, incrível. alô, criançada! Eles lançam. Se você quer sorrir, é com patati. Se você <risos> quer brincar, é com patatá isso vem pra cá. Ele virou o Silvio
0: Santos. <risos> mas aí a questão do mangá é que você tem muita coisa sobre o mundo em si. Você vê a conexão entre a gangue da K, com um o culto religioso, você vê o pensamento político do general com as crianças e, e também o arco do Akira, que tipo, cara, ai, mano, eu não quero dar spoiler, mas, velho, o Akira... Fala, <risos> Cara, é, o Akira é algo de outro mundo É só isso que eu vou falar Ah, mano,
2: não, ele não meteu essa,
1: cara Não eram os deuses é. astronautas, não, né? Os gente? deuses astronautas, como assim? Ah, caralho, porra, tu vai fazer, contar piada mesmo? Explicar a piada? Os deuses astronautas do, do Discovery, tá ligado? Do History, no caso, as pirâmides Foram os deuses astronautas, sabe? Foi a humanidade do futuro, coisa do tipo Tudo é alienígena Não, não,
0: não chega a ter alienígena, não, não Fica tranquilos, né? trocar é Mas uma coisa
2: que pra mim é muito curiosa É que, tipo, o cara lançou um volume e já rolou o filme. Eu não entendi como é que rolou esse trâmite, sabe? Tipo... Talvez tenha alguma coisa a ver com ele ser o diretor do filme também, mas tipo... Sei lá, a gente, a gente geralmente demora pra ter a adaptação das paradas. Eu não sei quanta
0: moral ele tem lá no Japão, mas tipo, cara, ele lançou um volume da história e ele já foi pra um filme de, tipo, 10 milhões de dólares de valor de produção. Tá Exato!
2: Também. É muita coisa, ainda mais para um... Ainda mais pra aquela época, pra fazer um filme de animação, saca? Como você de, tipo, tem todo o contexto de tá. Aponta... E compensou, cara. Compensou pra não, caralho. compensou pra cacete, mas, pô, vamos pensar que é um... É porque pra mim esse é muito estranho. O que aconteceu? Porque, tipo, foi um filme que realmente é bom pra caralho, em relação à técnica e tal. Eu acho que em relação ao roteiro, é uma coisa que talvez a gente não esteja falando tanto, mas eu achei ok. Eu acho que o
1: contexto... É, eu acho a narrativa boa, mas eu acho que o, o roteiro é meio que um fruto de sua época, sabe? Hoje em dia tu vê que tem bastantes falhas assim, só que o filme meio que supera isso pela grandeza dele.
2: É, eu acho que mais do que necessariamente o, a narrativa, eu acho que o contexto narrativo enriquece Exato, o filme. exato. Eu acho que é por aí. Além dele ser incrível tecnicamente e tal. Mas é porque, tipo, efetivamente a história ela só foi desenvolvida depois depois de ter sido feito o filme sobre o material que tinha acabado de ser lançado. Isso, pra mim, não, não entra na minha cabeça. Eu acho muito curioso.
1: Sim, sim. Dini, tu tem mais alguma curiosidade ou alguma coisa que o mangá aborda que o anime, não? Eu fico muito curioso nessa parada do Akira. Porque, tipo, ele não é tão bem abordado lá. O Akira no filme é mais o conceito Depois tu descobre que é uma pessoa é, de verdade sim, Ele
0: depois revela que foi uma pessoa de verdade Eu não sei se eu posso Ah, Eu não Caraca. quero dar spoiler aqui, mas foda-se O Akira existe presente, tá ligado? É
1: isso que eu vou falar. Mano, fala, pelo amor de Deus.
0: O Akira é realmente um garoto. Aquele lugar onde o Akira tava escondido, ele tava lá vivo mesmo. E meio que mostra um pouco a relação do Akira com as crianças. Também tem um momento no filme que tipo todo mundo quer o Akira, tá ligado? O culto religioso quer o Akira, os militares querem o Akira.
1: O Dragon Ball quer o Akira. O É é
0: verdade, sim. Todo mundo quer o Akira, então vira tipo um caça-a-caça. A A não ser o
1: Piquet, que o Piquet, ele Queria a Shakira, só que aí deu errado depois de mó merda. Ai,
0: cara.
1: <risos> Essa foi é uma piada do início que eu falei, bota SH na frente de Akira. Se torna Shakira. Waka, waka. He, he. <risos> Alguém precisa fazer um edit, por favor. Shakira. <risos> Será dele abrindo aquela, aquele negócio, em vez dele ver
2: aqueles tubinhos de, com órgão, ele
1: vê a, a Shakira. É, a do waka. nada he, ele he, abre he, e escuto. Um cara, e, e porra, faz todo sentido,
0: <risos> né? de colocar o pôster <risos> do filme só que em vez de botar o Tetsu coloca a Shakira e depois só coloca um SH na frente do Akira
1: uhum. do Tetsu Kaneda. não, o Kaneda <risos> no poster. cara, eu tenho só mais uma curiosidadezinha sobre o filme, que o filme é muito legal, eu falei né, o contexto e tal das Olimpíadas, que ele, o governo queria impor, queria colocar as Olimpíadas lá só que tipo, é muito louco porque lá iam ser as Olimpíadas de Tóquio 2020 e isso é uma loucura, porque o filme e... ele é de 87, 88 por essa margem aí, só que em em 2013, em Buenos Aires, o Comitê Olímpico Internacional decidiu onde é que ia ser a sede das Olimpíadas de 2020, que de fato foi Tóquio. Tipo, eles previram isso. Foda. Sim, sim. Aí, que... por causa do contexto da pandemia e tal as Olimpíadas foram adiadas um ano aí saiu só 23 de julho de 2021, mas as Olimpíadas de 2020 eram pra ser em Tóquio tipo, eles, eles viram isso futuro, Não, tá mas ligado? é
0: engraçado também porque no filme e na história do mangá, as Olimpíadas se passam em 2020 e tal com a vida real, no mangá as Olimpíadas também são adiadas por causa de um evento que destruiu quase o mundo inteiro, tá ligado? O mundo
1: do Japão, no caso, né? Não foi o mundo inteiro, foi o mundo do Tóquio, o mundo inteiro vocês cara. não leram mangá. Vocês ah, cara, fora sobre a porra do mangá, cara. Puta que pariu. É o único que, que, que leu um lê. mangá, cara. É. 10, 10, 10, 10, 10 Mano, mas, pô,
2: será que eles estavam esperando o momento da Olimpíada pra libertar a Shakira? <risos>
1: A Shakira. Só que eles se enganaram ela só
0: saída em Copa com
1: todo mundo.
2: Droga, mano.
0: Seria maneiro se tivessem colocado a Shakira pra aparecer. É incrível, mano.
2: Abri aquela. Porque o negócio tava embaixo da... do estádio. O que eu não entendi por que, que eles fizeram isso. Que eles botaram a câmera lá protegendo a Akira embaixo do estádio.
1: Por quê? Não entendi muito bem, não. Isso é explicado não no, no mangá, Era não? Possivelmente, isso aqui de...
0: eu esqueci. Eu realmente não lembro
1: porque eles fizeram Ah, isso. Acho que agora a gente entendeu porque o Dini não fala tanto do mangá. Ele esqueceu. (risos) (risos) Ah, Ele tá falando que é pra não dar spoiler, mas não Não, mas realmente, esse
0: negócio eu esqueci mesmo.
1: (risos) Deve ser aquela parada deles quererem esconder a plena vista, sabe? Tipo, ninguém vai procurar no lugar mais óbvio, ou coisa do tipo, sabe? Tipo. Ah, a gente bota num lugar, tipo, que todo mundo conhece esse lugar, mas ninguém sabe o que que tem nesse lugar, sabe? Eu
0: acho que eu lembro que era porque... Isso é meio que uma conexão, porque eu acho que a primeira bomba que explodiu, na realidade, foi o Akira. E isso meio que mostra no final Hum. do filme, que rola uma terceira explosão, no caso terceira, quarta um explosão reboot, se você né? considerar Hiroshima e Nagasaki, mas no final do filme tem uma explosão que é igual à primeira explosão do filme. Sim. Aí meio que você já faz a conexão ali que aquela primeira explosão do filme não é por causa de uma bomba atômica, como todo mundo
1: pensaria. É. Não, mas nesse contexto desse filme é após a terceira guerra mundial. Não, então mas então eu... acredito que nesse universo não houve Hiroshima e Nagasaki. Tipo, é uma referência externa para quem assiste, não para aquele mundo de fato não existiu Hiroshima e Nagasaki, que acontece a destruição de Tóquio na Terceira Guerra Mundial. Bom,
0: então, entendeu? eu acho que essa tal destruição de Tóquio, se você considerar a explosão do final do filme, você pode considerar que essa explosão de Tóquio foi causada por algo psíquico, uhum. do mesmo jeito que as crianças causaram no final do filme. Então é por isso que eu tenho essa teoria que a primeira explosão foi criada pelo Akira. Ah, é Aí não... foi por aquele momento... Então faz sentido
1: Tóquio. aquilo que eu tinha dito antes do... De alguns líderes ali do governo Tá falando alguma coisa sobre o Akira, a terceira guerra Sabe, tô meio que subentendido fica jogado é, então, ali Então,
2: o que eu entendi porque tem, Por isso que eu tô falando, tipo, eu acho que o, o filme Ele é muito bom no contexto, mas às vezes na, na própria narrativa ele tem algumas coisas confusas Mas o que eu entendi da primeira, da primeira explosão É que, na verdade, o governo Criou o Akira para ser uma arma Para lutar na terceira guerra mundial E eles se fuderam com isso tipo, a arma é Sim, sim. Controle.
1: sim, isso foi o que aconteceu é o que eu interpretei também. Era, era aquela arma grega famosa, né? Tipo, o maior lutador deles também foi a maior falha deles. É, o Akira é o Aquiles dele. É o melhor lutador deles, mas também tem o calcanhar de Aquiles, sabe? Foi uma arma muito frágil e rapidamente se voltou contra ele. É, é
2: porque tem aquele momento muito foda, né? Da, quando o Caneda e aquela outra moça estão presos. Okay. Okay. E aí ela é, na verdade, sendo controlada por aquela criança, né? Aquela criança velha. E aí ela
0: fala. Nossa, isso é só fui reparar quando eu li o mangá. Você só eu nunca, eu nunca entendi.
1: Mano, cara, você é um entendi, jumento, cara, <risos> né, cara? Porque eu tipo? Entendi, claramente, não. quando a menina tá sendo construída, a visão dela muda, cara. Ela coloca os cílios da menina, ela coloca o lápis de olho que a menina usa. Ela fica com, com o olho roxo quando ela tá sendo controlada. Claramente, ela não, não tem isso. Aí tu percebe, caralho. Não, sim, cara. Você não percebeu isso também? Não, mano. Ah, puta, não, a cara. maquiagem dela tá lá desde sempre, cara. Não tá não. A maquiagem dela lá tá
0: desde sempre. <risos> não tá assim. não. Sim, não tá,
1: pesquisa aí agora Assim, a primeira cena que ela aparece Não é possível. Não tá Não é ela possível Ela não usa essa maquiagem Ela usa essa maquiagem Só quando a menina controla ela Tipo, isso fica explícito Não, não cara. cara Cara, é um erro de animação essa porra Aí depois que tu saca Que é a menina que tá controlando ela Toda vez que a menina controla cara, ela, cara. ela Ela tá com essa maquiagem Ela tá sendo controlada Desde o início do filme Não tá, cara Ela tá, enfim <risos> Mas nessa cena Quando ela
2: fala, tipo Ah, aquela parada da Moeba Uma Moeba que ganhou poder, saca Tipo, acho que é Sei lá, eu de um pouco da lei de assim Mas eu achei essa cena muito interessante, porque eu acho que tem uma certa parte que é muito pé no chão, que é a parada da sociedade, como o que, é que tá acontecendo. E tem uma parada muito filosófica, que é tipo... O que acontece meio que do meio pro final? Que é de ser uma pessoa que tem... Tipo, de ser uma coisa com poder de tudo. É como a moeba com poder de um ser
1: humano. Eles não sabem explicar muito bem isso, sabem. sabe? É Eles pensam até dar a parada do... É a origem da vida, sabe... É o poder místico que todo ser tem, sabe? Da linha evolutiva. Tipo, você vai entender como é que funciona a criação do universo através disso. Tipo, eles não sabem muito bem. Eles tentam impor isso, mas eles não sabem muito bem como explicar esse poder. Eu não sei como é que é no mangá, Dini. Como é que é no mangá, Dini? Ok, vou assumir um negócio aqui pra vocês. Obrigado. Eu não terminei de ler o mangá antes da não. gravação. não, não. não. <risos> Por isso que eu assisti o filme uma hora atrás. Então tu não pode falar nada. Posso sim, porque eu terminei o que eu começo. Ah, eu também vi o um filme aí. Mas tu, <risos> tem que, tu tem que ser o ponto do mangá, cara. Eu tu tu é nunca pessoa que tem acesso o a isso.
0: O meu ponto vai ser até o volume 3. Ah, tá bom. Mas assiste. eu sei muita coisa do mangá depois que aparece. Então eu sou uma meia fonte, uhum, meia okay. confiável. Diga meia fonte. Eu fui reparar um pouco que realmente eles não souberam explicar direitinho. Mas depois, lendo e revendo, é esse negócio de teoria evolutiva coisa e tal, ficou um pouquinho mal explicado no caso, mas é muito filosófico no caso, até o final mesmo que eu achei muito estranho, que as crianças ficam falando aquelas frases lá estranhas, e é um negócio muito filosófico que se você lê muita coisa por fora, você pode até entender mas eu não sou inteligente o suficiente e, cara, pra fazer isso. Cara, tem uma coisa
1: que me deixou encafifado, tipo. Tem muita essa parada filosófica no final, que depois, ah, sei lá, foda-se. Vou ver no YouTube alguém mais inteligente do que eu falando. Por que que o final de Akira é assim? Mas, tipo, tem uma frase que o Kane... Kaneda... Kaneka? Kaneda. O Kaneda fala que é, tipo, no final ele fala, eu sou o Tetsu. Ou sou não, o Tetsu. Não, é o Tetsu falando é, isso. É, o Tetsu falando isso?
0: É o Tetsu que fala Você o tá sou o falando Tetsu.
1: falando quando
2: depois, quando tem, tipo, o um universo lá, lá, lá e aparece um, tipo um olho. É. é, é o
1: é o Tetsu falando Ah tá, então tá bom, tá bom Melhorou um pouco pra mim Porque eu tinha, fiquei completamente Maluco da cabeça horas. horas Não fazia sentido Mas eu interpretei mal ah, Você assistiu
0: bom. em qual
1: idioma? Cara, eu vi português E peguei uns trechos importantes Pra ver em japonês original eu comecei
0: a
2: assistir em japonês Eu vi em português Depois eu troquei pra japonês que eu queria ver A dublagem original Não, do eu carado. queria
1: ver mais A parte da legenda mesmo tipo, que de vez em quando Eu fico pensando Cara, essa parte na dublagem aqui Tipo, eu queria saber Como é que seria A versão original dessa fala Tá ligado? Com tipo, aquela galera ali do governo novamente citando, sabe? Falando ali. Sabe como é que era aquele diálogo no japonês original, pra eu entender a legenda? Mas é, basicamente a mesma coisa.
2: Enfim, a questão da da filosofia eu acho meio, sei lá, eu acho que foi realmente difícil um pouco de entender. Claro que dá pra gente ver outra pessoa falando sobre, mas tipo, é que no final, eu não consegui criar em relação ao que aconteceu nenhuma nenhuma coisa crítica. Tipo, só aconteceu. Eu fiquei tipo, tá bom. E eu acho que isso não é muito bom. Então,
0: esse caso do Eu Sou Tetsu, pra mim, depois de ver um monte de gente mais inteligente do que eu, falando no YouTube, você meio que consegue entender um pouco, porque só essa frase, ela meio que encerra o arco de personagem do Tetsu. Porque o Tetsu começa o filme como um cara mais fraco, ou que se considera mais fraco que todo mundo, e ele não consegue alcançar o estado de espírito. E é aquele negócio que eu acho que eu falei no podcast do Super Mario. Aquela parada
1: do, do síndrome de impostor. Ele não se reconhece, ele não sabe quem ele é. Sabe? Mais ou
0: menos. É um negócio que o personagem tem Que é a mentira que ele acredita Contra a verdade que ele não sabe muito Porque a mentira que ele acredita é Que ele só vai alcançar o estado de espírito Se ele for o cara mais forte daquele grupo Então, tudo que ele faz no filme É meio focado em mostrar pra todo mundo Que ele é o fodão Que ele sabe como controlar as paradas Sim,
1: sim, por isso que ele vai atrás do Akira Porque, tipo, depois que as crianças falam que não, o Akira foi o melhor O Akira é o melhor de todos Tipo, ele, não, eu sou o melhor de todos Eu vou me provar o melhor de todos por isso que ele vai atrás do... Depois que ele descobre Que tem alguém melhor Do que ele naquilo Por mais que ele esteja fazendo Loucuras Ele já consiga tipo, Fazer muita coisa com aquilo Ele quer ir atrás De quem é melhor para poder ele ser o único melhor Ele finalmente Chegar no status quo Que ele é o melhor em, tipo, em tudo Nisso Nesse nicho Em algo Ele quer ser o melhor Por isso que Ele não aceita A existência do Akira Por isso que ele ficou muito puto Até depois que ele descobre Que o Akira nem existe mais Mas se existisse Era melhor do que ele. É, mas
0: depois Que ele descobre Que o Akira nem existe mais mas Ele começa a criar uma autoconfiança Porque ele é o cara mais forte Coisa e tal isso acaba meio que fudendo ele Porque é mais a questão do Ele não consegue controlar aquele poder E ele precisa da pílula
1: Que... Pílula é basicamente uma droga ali, sabe? Pra poder deixar ele, ele mais focado ele... Essa, droga não fi... Essa droga não ficou muito clara Ela ficou clara, não cara, ficou cara. Não... Tipo... Ela não ficou clara, exatamente clara Você tá certo mesmo Mas, tipo, dá pra entender No início do anime O cara vai atrás dessa droga Atrás da pílula Pílula. na jaqueta do cara tem uma pílula, sabe? Tem aquela parada da droga, a pílula ser assim, é a droga do momento. Uhum.
0: No mangá isso deixa mais explicado, ele fica falando que ele vai estudando aquela pílula um pouco, tanto que tem um negócio que é meio estranho no anime, mas no mangá é mais explicado, porque quando o Tetsuo sai daquele prédio, ele vai pra aquele butiquinho uhum. do começo do filme, Putiquim. e ele pede pro barrenho... Pro... Me quebrou,
1: o me quebrou, é uma parada, é uma parada muito <risos> brasileira, né? <risos> Ah, alguma coisa assim Não, que ele tava eu fui no butiquinho,
0: butiquinho. <risos> tocando paludine um né, <risos> <risos> mas aí ele vai ele vai nesse butiquinho ele pede o barman para uma pílula o que é estranho porque teoricamente O não devia saber sobre essa pílula
1: Mas no mangá ele já... Claro que ele sabia, cara O maluco no início do anime O maluco aparece lá pedindo a pílula No início ele ele pediu Ele senta lá no balcão Aí o cara pergunta o que que ele vai querer Mas não era o Tiktok que tava ali Não, não, é um figurante Perguntou o que que ele vai querer Aí ele fala que vai criar uma ah, pílula. É? Tipo, eu nunca o Gaston, ele é meio que um contrabandista ali. Ele é um
2: traficante, sim. no caso. Mas quem, mas quem escuta isso tudo é o Caneda não é o
1: Tetsu. O Tetsu tava cuidando da mão É, mas tipo, fora. eles são uma gangue, sabe? Eles frequentam ali. Ficou tudo entendido, várias, várias coisas. Né? É, Ela, eu
0: só queria falar que, tipo, essa pílula era algo que só os militares tinham. Aí, numa confusão lá, o Caneda acabou roubando essa pílula. Aí ele acabou dando essa pílula pra uma garota lá que sabia sobre quem que coisa e tal. E essa menina acabou copiando, fazendo duplicadas dessa pílula. e Aí o Barman começou a vender essa pílula como se fosse uma espécie de droga. Aí é por isso que o Tetsu sabe que o Barman tem essa pílula. Ah,
1: caramba. Então isso fica isso é completamente diferente do, do anime, da adaptação mesmo. Porque, tipo, no mangá esse contexto ele é mais forte. Porque no anime fica subentendido essas coisas. Tipo, não existe esse figurante no mangá, sabe? Agora eu entendi.
2: É, tipo, até mesmo quando ele tá com um saquinho de pílulas na mão, depois ele tá conversando com aqueles dois outros garotos, ele solta aquela cor, ele fica só tipo de meme, ele joga no chão e tá, tá, tá. A gente não vê ele consumindo a em momento nenhum no filme.
0: Mas deixa eu voltar pro caso do Tetsu lá, da vontade de paz de espírito dele, porque o que perturbava a paz de espírito do Tetsu é o fato dele se achar inferior. Tanto que quando ele descobre que o Akira não existe, ele começa a criar uma autoconfiança, que é o falsa paz de espírito dele. E aquilo acaba meio que corroendo ele, e quando ele se transforma naquele monstro enorme você vê que aquele cara confiante se tornou aquela criança que tinha medo nos flashbacks, tanto que ele olha pro Kaneda com medo com medo do que aquilo pode ser e o Kaneda, que queria matar o Tetsu eu não lembro porque, possivelmente, sei lá, pra... não, não. não ele tava descontrolado, né? Ele tava
1: descontrolado, mas então... aí você vai jogar uma pedra na cabeça do teu amigo? Foda-se. Se ele for matar umas pessoas, eu acho que eu mataria ele pra poder evitar. Eu
0: acho que era mais, tipo, pô, o cara quer me matar, eu vou matar ele primeiro. Aí era isso. Mas aí, o personagem também volta, porque o Kaneda que quer matar o Tetsu ele volta pra aquele cara que quer salvar o amigo, hum, que quer ajudar o amigo. Aí depois que rola aquela grande explosão, eles acabam indo pra um outro plano, que é meio a parte da evolução que eles falam no filme, aí essa é o ponto que o Tetsu encontra seu estado de espírito e essa parte do que ele vai pra um outro plano, que é a tal evolução esse é o momento que ele realmente atinge a sua paz de espírito tanto que essa parte que ele fala eu sou o Tetsu é ele confirmando a sua paz de espírito que ele não precisa provar nada pra ninguém porque ele é o Tetsu nossa, não, tipo,
2: sem, sem brincadeira a é, ampliou minha, minha percepção do final sabe aquele momento do uf, que isso, o cara faz aquele negócio com é. a cabeça sai um monte de universo, é literalmente isso
1: é aquela parada da, da aceitação, sabe da aceitação durante a morte, sabe você se aceita, você, pra poder você al- alcançar o seu ápice tipo, durante a morte, você tem que aceitar quem você é, quem você sempre foi, pra poder você alcançar a ilusão. Iluminação, achei a palavra certa. Eu acho que foi esse o arco do Tetsu, sabe? No final, uhum. ele alcança essa iluminação se descobrindo, sabe? Acho
2: que ele entendeu que ele não precisava provar mais nada pra ninguém, sabe?
1: Ele tipo... tinha que ser ele pra ele mesmo, não, ter, não tinha que ser ele pra ser superior aos outros. É. Eu acho que isso fica é. na cabeça dele lá, na é hora.
2: Eu acho que ele se redime no momento que ele olha pro, pro Kaneda com medo, ele tá, ele se redime de toda arrogância. Porque, tipo, aquele poder todo que ele tinha tava causando a autodestruição.
1: E dele. E é no
0: final que ele descobre que ele realmente não e se mostrar superior a ninguém. Que o Kaneda realmente é um amigo que se preocupa com ele e não quer mostrar que é melhor, né,
1: Nem nada disso. Sim, sim, É sim. o problema é que só no leito de morte dele, ele descobre que ele poderia ser autossuficiente. Meio foda, o cara quando se descobre autossuficiente, ele morre. Então, eu queria te perguntar também, Jenny, se, se essa parada da iluminação, da filosofia do final, não sei se você chegou nessa parte, mas você lembra algo parecido assim no anime? Se é um pouco explicar tipo, o que é essa filosofia? O que é essa iluminação dita, assim, sabe? Diz alguma coisa sobre o Akira, sobre essa iluminação?
0: Então, eles têm um ponto que eles... Nossa, ficou muito pesado agora, né? A gente tá muito com pena do Tetsuo agora. Não, ainda é
1: um <risos> <risos> Eu Ainda acho que maluquinho tinha que ter matado ele. Caralho, ele. cara. É tenho... isso, cara.
0: Mas voltando lá, ele explica um pouco, explica porque é um papo que os meninos têm entre si, os meninos dizendo as crianças velha, mas também fala um pouco sobre a infância deles e o evoluir deles podem ser. Eu ainda ah, não então... cheguei no ponto em que eles explicam tudo sobre essa filosofia,
1: mas a gente já tem um pouquinho de ah, noção entendi. Então, isso. até no final do, do mangá, então parece um pouco ambíguo mesmo, sabe? Até é bom mesmo, que tipo, é bom que esse final fique ambíguo, não fique muito expositivo, porque a pessoa que tá assistindo ou lendo, ela vai ter a verdade dela, ela vai ter o autoconhecimento dela e, tipo, a versão dela vai bastar pra ela mesma, não pra ela no contexto do, do Akira, sabe? Então, eu acho até bom, até. É ah, uma desculpa de tipo, você não saber escrever um final, mas ao mesmo tempo deixar um final muito tipo, bom. Tipo,
2: eu, eu só fiquei envolvendo na dúvida, porque no final, né, quando já tá rolando a explosão, tipo, as crianças tem, não sabem se elas entram ou não lá dentro daquela explosão. E eu não entendi por quê. Pô. Eu não entendi o, o que, que elas queriam, A filme.
0: primeira, a segunda explosão, você. É, a diz? segunda
2: explosão. A explosão já no final. Quando
0: Eu acho que é meio que um medo do que pode acontecer. É um medo do futuro. É,
1: eu senti uma vontade de conter também, sabe? Pra poder que não ser maior do que que seria, sabe, eles foram meio que conter porque aquele menininho, o Reina, Reigo sei lá o que, o menininho vai pra salvar o Canedo e os outros tipo caramba, não era pra ele ter ido, talvez que eu fosse o de nós três, e tipo, eles meio que se sacrificam pra poder conter aquela explosão e salvar o Canedo no final Kaneda, cara, esse nome tem um nome escroto pra caralho esse moleque, puta que pariu, eu não consigo gravar essa porra <risos> eu só tenho uma coisinha a falar, que tipo, no final parece, ah, vocês perdoaram o Canedo, mas eu tô um pouco com aquela filosofia do, do tetsu, idiota na cabeça, cara. é, o Tetsu Aí eu tô um pouco com aquela filosofia do idiota na cabeça, sabe? Que tipo, como, por exemplo, sei lá. Pega um, um anti-herói aí, o justiceiro. Ah, eu acho que essa frase é do justiceiro. Chegam pro justiceiro e falam. tá ah, olha, tem 10 assassinos numa sala. Você chega, você mata um deles. Continua 10 assassinos numa sala. Aí tipo, uau, tal. Tá, é uma parada boa, filosófica. Aí ele responde. Mas tem 10 assassinos numa sala. Eu chego e mato os 10. Fica só um. Eu meio que é isso, sabe? Com a parada do, do Tetsu. Acho que o que ele ia fazer, o que ele ia propagar ali, tipo, foda-se depois, sabe? Tipo, mata ele ali, porque eu acho que o que ele faria seria muito pior depois, se ele estivesse vivo. Então, mesmo no contexto daquela amizade, por mais forte que ela seja, eu sinto que a escolha é certa. Como um líder que o Kaneda era, perante ao grupo e tals, era matar o Tetsu. E no final, quando ele sente que o Tetsu não queria mais isso, ele queria ser salvo, ele tenta salvar ele, por mais que ele vá morrer. Entendeu? Entendi, entendi. entendi.
0: É, você deu um contexto pelo que o Kaneda tá lutando contra o Tetsu. É meio que pra parar a ameaça que o Tetsu Sul tava trazendo pro mundo ou pelo menos pro Japão Sim,
1: sim. essa é a parada do líder, sabe? Da parada do líder nato ali, do Japão, da gangue da namoradinha que ele conheceu no mesmo dia sabe?
2: eu eu nem acho que ele tava fazendo isso com motivos tão grandiosos, eu acho que o Kaneda ele é muito simples, sabe? ele tava ali pra proteger quem ainda tava vivo que fosse da gangue dele, sabe? Que fosse da mina que ele acabou de conhecer. É interessante que ele é muito simples, mas são muito
1: claras pra ele ele não queria ser o herói do Japão ele só queria ir com a mina dele dar um passeio de bike. Não, ele, ele não quer ser o herói do Japão. Ele que é só salvar quem ele gosta. Então, o princípio dele não é pra ser um herói pra salvar as pessoas, é pra salvar, ó, eu quero salvar quem eu gosto. Se for pra te impedir pra fazer isso, eu vou, infelizmente, te impedir pra fazer isso. Eu acho
2: bizarro, porque eu acho que minhas considerações finais foi que, tipo, eu cheguei aqui com uma ideia de, pô, foi um filme maneiro, mas, nossa, tem parte muito nada a ver e, tipo, as partes que eram mais aleatórias pra mim, que era questão de conexão com os personagens, eu consegui criar empatia por eles. Agora, a gente conversando, sabe? Eu não vou
1: olhar pro Editho nem pro Caneta da mesma forma. É, e é legal que, tipo, tu e o Dini tem uma visão e eu tenho outra visão perante ao Tetsu. É, e a gente pode juntar nossas visões aqui, porque
0: até mesmo eu que já vi muitas vezes o filme e agora eu tô o mangá, vocês abriram
1: meus olhos aqui em muitas coisas que eu não tinha reparado uhum, antes. Tipo, isso, isso é muito foda, cara. A gente tem que fazer mais isso. A gente isso, pega isso foi, algo, legal, isso foi legal. Isso velho. foi legal. Mas isso foi algo bem cultural também. Tipo, a gente podia pegar algo mais simples também na próxima vez. Sei lá, o Filipinho traz chaves pra gente. A gente fica falando sobre essa <risos> possibilidade. <Exatamente>. <risos> fala as teorias. Todo porque é. eles são os sete pecados capitais e vai rindo, sabe? As teorias. <risos> Cara,
0: eu vou ser muito sincero com vocês. Eu não. Eu, porra, muito obrigado realmente por ter visto esse filme. Muito obrigado a mim mesmo por ter obrigado a vocês a ver esse filme. E eu acho que eu não tenho muita coisa pra dizer, né? Vocês têm
1: algumas palavras finais pra falar no nosso público?
0: Palavras finais é meio errado, né?
1: Alguma mensagem. Minhas palavras finais. É de, pro... de serem enterradas. É, eu. Eu quero dar um agradecimentozinho A você também, que tipo, a ideia do papotaco Foi sua, e tipo, você trouxe esse filme A Kira, aí eu pensei, cara, é uma parada Muito nichada, sabe, sei lá Não sei se vai ficar tão legal, e depois Que eu assisti o filme, tipo, é aquela parada Da amizade, sabe, é um pouco, a gente não tem Amizade do Tetsuya e o Kaneda, mas tipo de A parada, eu... tipo, o Jinny me indicou Sabe, é algo que ele gosta, Eu vou assistir, sabe, porque vai valer a pena e, De fato, valeu a pena, tipo, rendeu muita coisa Eu sou muito grato por você ter Me mostrado nesse filme deixar de ser só flashes de um filme bom, sabe, ser realmente uma lembrança boa, tipo, foi um ótimo episódio, eu adorei essa ideia, tipo, a gente tem que eu fazer acho. mais
0: Ele tem alguma mensagem pro povo? Puta, e pra polpa a... a... <risos> e, pra... e pra
2: popa também? eu achei muito maneiro eu acho que foi um tema muito específico mas ao mesmo tempo abriu espaço pra muita discussão, sabe, e talvez se você não tivesse trazido esse filme pra gente discutir, talvez nunca tivesse assistido ele, sabe, e, no final foi muito maneiro porque a gente pode falar sobre
1: muita coisa então, próximos 10 episódios os estúdio Gimli cada <risos> filme um cada. podcast <risos> <Isso> aqui, <valeu.
0: risos> porra, vai durar
2: maluco, vai durar
0: Começa com um pônei,
2: hein? Posso te falar que eu acho que eu só vi flash de pônei? É a
0: mesma coisa. Cara, né? o único filme do Estúdio Ghibli que eu vi foi do... Da viagem de Chihiro, eu não entendi porra. Mano, a viagem
2: de Chihiro... Mano, posso só só dar um negócio aqui e falar um bagulho? Tem uma cena... Posso dar escolha? Claro.
0: Foi o único que a gente (risos) fez.
2: Não, então tá ótimo. A viagem de Chihiro tem aquele momento que tem o Haku e ela e eles estão voando, né? Não é voando, eles estão caindo em direção ao mar. É logo lá pro final do filme. Que aí ele é um dragãozão, eles estão caindo e depois ele vai transformando em garoto, alguma coisa assim. E aí, é, eu tava assistindo isso na escola. Foi um momento que teve, tipo, uma... um momento de filmes é, clássicos e tal, e colocaram esse filme pra bater. E aí, eu assisti, tava assistindo pela primeira vez, uhum. e quando eles chegam perto da água, eles flutuam, né? Roda uhum. esse momento. E aí, tipo, a galera toda tava muito emocionada, só que eu achei muito engraçado. Então, <risos> tipo, tava todo mundo <risos> chorando, <risos> e eu soltei mais risadona no meio da sala. <risos> <risos> todo mundo ali pra mim, tipo, caralho, que tá fazendo? E aí, me redimia minha, minha, minha ficando com muita vergonha. É, foi só, foi, só, foi, só, foi minha Cara, história. que
1: escola foda, cara. Na minha escola desculpa. a gente levava o filmezinho, assim, da semana, assim, geralmente era vida de inseto, sabe? Ou coisa do tipo. <risos> Nunca levaram uma viagem de Chihiro, sabe? Ou então eram <risos> filmes que acabaram de sair de cinema com gravação direto do cinema, sabe? Que a galera comprava no cinema. Nossa, que isso, cara.
2: Então, o que eu tenho a dizer no final é obrigado por terem me trazido aqui de novo. Eu acho muito maneiro fazer esses episódios. E é... é isso aí. Obrigado.
0: Nada, cara. Porra, obrigado por ter aceitado mesmo, tá ligado? Então, galera, é isso aí. Obrigado por ter assistido mais um podcast. É, siga o Última Fatia de Pizza no Instagram, siga o Filipinho no Instagram, siga o nosso Gustavo Harry no Instagram, me siga no Instagram. Se vocês tiverem alguma coisa pra falar sobre Akira ou sobre alguma Coisa envolvendo o podcast, você pode nos mandar uma DM para o underline oficial e fale o que você tiver afim. Pode falar sobre os nossos erros, nossos acertos. Quiser que a gente fale sobre algum outro anime, seja bem-vindo para nos dar essa sua indicação. É isso aí, muito obrigado por ter ouvido esse podcast. Um beijo, um abraço e. Tchau. Valeu!
1: Agradeço!
2: E a Nutella, hoje em dia, é, além de ser conhecida mundialmente, eu considero ela super gostosa e ela foi criada nesse contexto, assim, tipo...
1: É, um dos meus doces favoritos é a Nutella, cara. Tudo que tiver Nutella, assim, eu gosto, sabe? Tipo, é difícil Nossa, não gostar né? de algo com Nutella.
0: O foda o... da Nutella é que eles ainda estão cobrando pelo preço de guerra, né? Eles não tiveram... <risos> eles eles é não lembraram coisa. que a guerra acabou e pode diminuir um pouco
1: o preço. É meio foda.
2: <risos> Bom, efetivamente, tipo, a Nutella não deveria ser tão cara. Ela, fora da... Fora do Brasil, ela não é tão cara. Cara,
1: minha esposa, que ela tá em Portugal, ela fala que, tipo, a Nutella, ela é mega barata. Aí, tipo, ela falou que se eu quisesse, dava pra comprar todo dia um pote de Nutella, um pacote de bisnaga e eu comer todo dia, todo dia. Não, mas, tipo, é porque efetivamente a Nutella
2: é um negócio barato de fazer. Tipo, é óleo de palma, é açúcar, um pouquinho só de chocolate, se tem chocolate naquela porra, e creme de avelã. Acabou. Não é uma coisa tão... tão... Não é tão caro. Só que ela é. Só que o nome dela. É,
1: sim, sim. como como a Coca-Cola, né? Que é é água gasificada e xarope. Ela
2: só é cara por causa do nome dela.
1: Elas são os. Nutella e Coca-Cola é pra gente o que, pra geração atual, é o tijolo da Supreme. É só estátua. Caralho.
2: né? Tipo isso, é, é, mais ou menos Eu, só pra dar, tipo eu Sempre que meu tio vem, eu peço chocolate né? eu Não peço mais nada, eu peço chocolate Tio, pelo amor de Deus
1: chocolate. Porra, tu então não me deu chocolate, Filipinho Um chocolate francês Uts. Aí, é Aí Ai,
2: Aí ele ele trouxe Lindit, que aqui é muito caro Aqui é tipo, porra, vinte reais uma, uma fatia, uma fatia a barra simples. É
1: absurdo, é absurdo. E aí,
2: a gente perguntou hoje mesmo, tipo, ah, mas quanto é que é lá? Tipo, quanto é que tá lá uma barra de lindas? A gente fala, ah, 3 dólares, porra, é 3 euros. Porra, é Ah, tá. Não, é 3 euros, 3 euros. Ah, é
0: caro. <risos> É caro. Pra quem recebe em euros, deve
1: ser barato. Exatamente. Não, é é verdade. Convertendo é caro. É, por exemplo, hoje o... Não, convertendo não, mas... Não, só vou dar uma convertida assim, porque pobre gosta de fazer isso, converter as coisas pra achar que é ainda mais pobre. Convertendo hoje em dia, tá... No atual momento, tá 5,41 euros. Então, 3 euros deve estar tipo 15, 16... O problema é tipo 15 reais. é, É mais barato. 16, quase 17 reais. Tipo, é verdade. Ainda. Tá é mais aqui você compra mais A gente comprou meio que o Dô. Eu fui refutado
2: por mim mesmo e pelo Felipe. <risos> Enfim, é, a, a, gente, a gente foi para uma, uma vertente diferente. Vamos continuar falando sobre a Kira tá, Vamos
0: voltar sobre a Kira. Eu só tô pensando aqui sobre o borda queimada. Não, não vai ter
2: borda queimada disso. <risos>